0: medya ağı, gerçeklerin yerine yalanları koyuyor. En başta siyasi ya da ideolojik yalanlar yok, onlar daha sonra geliyor. İnsan hayatının ve doğal hayatın neden oluştuğuna dair görsel, somut yalanlar var. Bütün yalanlar tek bir devasa sahtekarlıkta toplanıyor. Hayatın kendisinin bir meta olduğu ve onu satın almaya gücü yetenlerin... ...tanımı gereği onu hak edenler olduğu varsayımı. Çoğumuz bunun yanlış olduğunu biliyoruz ama bize gösterilenlerin pek azı direncimizi güçlendiriyor. Sanat tam da bunu yapıyor, yani direncimizi güçlendiriyor. Böyle diyor John Burger, yaşamak için her zaman direnç gerekiyor ama bazı zamanlarda daha da fazla direnç gerekiyor. Fazla dirence ihtiyacımız olan zamanlardayız. İşte bunun için daha fazla sanattan konuşmak, daha fazla sanata başvurmak, sanata sığınmak ya da aslında daha doğrusu sanatla güçlenmek gerek. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba ben Şenolay'la 45. yayın dönemi hepimize kutlu olsun yeniden birlikteyiz ee, Ekim 2016'da ara vermiştik programımıza bu ikinci sezonumuzda Timuçin Oral her hafta burada olamayacak yüklü iş programı nedeniyle bazı programlarımızda olacak böyle olunca Programın alt başlığı olan sanat üzerine psikolojik sohbetler cümlesi de kendi kendine sohbet eden ben sayesinde daha bir psikolojik boyut kazanacak. Belki de daha iyi. <gülüyor> Orhan Veli'nin şiirini anmak için e, belki doğru zaman olabilir. Sokakta giderken kendi kendime gülümsediğimin farkına vardığım zaman beni deli zannedeceklerini düşünüp gülümsüyorum demişti ya. Biraz o hesap. E, Twitter hesabını hatırlatırsam et sanat alt uzun programımızın ilişkili resim ve linkleri de dinlediğimiz şarkıların listesinde program sonrasında Twitter hesabında bulabilirsiniz. Önceki sezonlarda sezonda bazı haklı eleştirileri olmuştu dinleyicilerimizin. E, Twitter erişimi olmadığı anda eksik kalıyor demişlerdi haklılar. E, bunu da göz önüne alarak çok fazla Twitter üstünden e, doğrudan program anlatmamaya çalışacağız. Daha sonrasında da görselleri e, açık Radyo sitesindeki blogumuza koyacağız. Onun adresi de Açık Radyo'ya girdiğinizde programların altında bulabileceksiniz. Sanat direncimizi güçlendirir diyen John Berger'ı bu yıl e, Ocak ayında, 2 Ocak 2017'de 90 yaşında kaybetmiştik. Sanat eleştirmeni, romancı, ressam, düşünür, e, şairdi. Sanata, fotoğrafa farklı bakmanın yolunu açan çok önemli insanlardan biriydi. Sanat Uzun İlham Sonsuz'un ilk sezonunun ilk programında da sanat neye yarar diye sormuştuk ve kendimiz bazı cevaplar vermiştik. Aslında bir sezon boyunca yani 26 program boyunca da bunun cevabını aramıştık. Şimdi tamamen kendimce cevaplar verirsem direncimizi güçlendirmekten başka iyi hissetmeye yarar, sevinç duymaya, genişlemeye, sıkışıp kalmamaya, suçluluk duygusundan kurtulmaya, pişman olmamaya... Düşünmeye, anlam bulmaya, bir şeylerle başa çıkmaya, dönüştürmeye. İzleyici için bir sürü böyle şey sayılabilir sanatçı açısındansa bunlar daha da fazla anlam kazanıyor. Sanat ilaç olabiliyor. İlaç olarak sanattan konuşmadan önce bir şarkı dinleyelim. Olan bir tane tuhaflıklarla her şeyle dalga geçebilmek için bu sezona böyle bir şarkıyla başlamak istedim.
2: It is evil. I can't deny. What the town called? He loved me or die. Something her nail, a piece of her dress. A pocket there, a I will relate the piteous consequence of my mistakes. All enslaved to passing desire, making it ready. Love me or die. Against a jungle primeval green she had the looks of a beauty queen no bangles or chain wearing broken shoe 75 cent bottle perfume I said good morning I tipp my hat for a while I was cunning like a rat smiling gaily looked her in the eye I felt in my pocket he love me or die. Everyone to behold I study magic from days of old Membership secret society Power and wealth in my family But Matilda, darling Why you don't take my winning ring Like a demon under the floor Buried the hoodoo down the back door Let the fever strike Matilda down 9.30 the doctors arrive Threes come running quarter to five Standing in the weeds early next day I saw the meat wagon rolling away I see Matilda laying in the back Her old mother wearing a suit all black Trumpet and the drum. I wait for me judgment to come. I know her spirit is down beneath. I hear the weeping and gnashing of the teeth. Flames of hell leaks at my feet. In the shadow of the jungle, I feel the heat. My dear love waiting in hell for me too. Oh, 'cause she died from a bad drew.
0: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Ben Şenolay'la nöbetçi programcı diyebiliriz. Timuçin Oral'ın yokluğunda idare etmeye çalışıyorum. Timuçin geri döndü demek için de biraz daha bekleyeceğim. Christopher Williams, Stoneking'den dinledik. C.W. Stoneking genç, genç sayılabilir. Bir Avustralyalı Avustralyalı blues şarkıcısı. Ee, ...şarkı yazarı, müzisyen, gitarist... Bence çalgıcısı ama... ...her şeyden önce hikaye anlatıcısı. Bu da güzel bir hikaye anlattı. Sevdiğinin kendisini kabul etmesi için... ...büyü yapan bir adamın hikayesiydi. The Love Me or Die. Yani ya benimsin ya kara toprağın gibi bir şey. Ee, bu tılsımı ve büyüyü yaptıktan sonra... ...işe yaradığını görüyor fakat... ...hesapta olmayan bir şey. Matilda aşkını kabul etmiyor... Ee, ...kahramanımızın bu durumda. ...diğer seçenek yani kara toprağın altına giriyor. Güzel anlatılmış bir hikayeydi. Aslında sonuçta anlatılan biz küçük insanların küçük hikayeleri olacak belki de. Ee, şimdi küçük bir kadının küçük hikayesinin nasıl büyüyüp dünyayı sardığından söz edeceğim bugün. Sanatın kazandırdığı dirençten bahsediyordum. İlaç olarak e, sanat dedim Yayoi Kusama'dan bahsedeceğim bugün. Header'ımız da oydu e, onun bir eseriydi. Twitter'da sanatım olmasaydı uzun zaman önce intihar etmiştim ben diyen Kusama'dan söz edeceğim. Yayoi Kusama Japon sanatçı. Bugün 88 yaşında sanat hayatının 65. yılını kutlamak üzere hali hazırda iki büyük sergisi var. Biri Washington'da Hirishhorn Müzesi'nde. Infinita Mirrors, Sonsuzluk Aynaları adlı bir retrospektif. Aslında sergi demek doğru mu bilmiyorum çünkü... Sergi kataloğunda duyusal deneyim olarak tanımlanıyor. Gerçekten de öyle farklı bir şey e, bu sergi. Biri de Tokyo'da ulusal sanat merkezinde halen açık olan My Eternal Soul, Ebedi Ruhum. Bu da bir retrospektif. Sanat uzun, ilham sonsuz e, programının baş köşesinde olmayı hak eden bir sanatçı e, bana kalırsa. Sanatı kendisini iyi etmek için kullananlardan. İnternette kusama diye aradığınızda hemen tanıyacaksınız resimlerini. Puanlar, benekler, benekler, benekler. Her yerde rengarenk benekler. Sonsuz ağlar, puantiye, devasa organik formlar, renk cümbüşü. Bugün header'da bahsettiğim de Infinity Rooms sonsuzluk odaları serisinden bir enstallasyonu. Kendi resmi sitesinde de daha sonra Twitter'da paylaşacağım bu adresi de kendisini avangard heykeltıraş, ressam ve romancı olarak tanımlıyor ama bu kadar değil. Kolaj e, yapıyor, da bulunuyor, enstalasyon kitap illüstrasyonu, film, moda, şiir gibi birçok türde ve alanda da eser üretmiş. Sanat türlerine neredeyse sığmayan bir sanatçı. Bir aktivist aynı zamanda Richard Nixon'a Vietnam Savaşı'nın bitirmesi karşılığında onunla birlikte olacağını söyleyen bir açık mektup da yazmış vaktiyle. Şöyle yazmış güzel bir mektup. 11 Kasım 1968. Kahramanım Richard Nixon'a açık mektup. Dünyamız milyonlarca semavi cisim arasında küçük bir benek gibi ve barış dolu. Sakin küreler arasında nefretle kuşatılmış bir nokta. Hadi sen ve ben bütün bunları değiştirelim ve bu dünyayı cennet bahçesi yapalım. Kendimizi unutalım sevgili Richard, mutlak olanla bir olalım, hepsinin içinde birlikte olalım. Biz göklere yükselirken birbirimizi beneklerle bezeyelim, egolarımızı zamanlı olmadığı sonsuzlukta kaybedelim ve sonunda yalın gerçeği keşfedelim ki, şiddeti daha fazla şiddet kullanarak yok edemezsin. Nazikçe, kibarca, sevgili Richard, erkekçe dövüşüp duran ruhunu yatıştır. Yayoi Kusama Bunu 1968'de yazmış. Ee, evet, Richard Nixon bu daveti kabul etmemiş ve savaş devam etmiş. Vietnam Savaşı 1955-75 arası sürdü. Bunun aktif olarak 10 yılında Amerika Birleşik Devletleri de yer aldı ve 60 bin askeri öldü. Vietnam'a, Vietnam'ın ölü sayısı da sivil ve asker e, nüfusundan 1,5 milyon. Kusama'ya dönersek, 2016'da onu yılın en etkili yüz insanından biri seçen Time dergisi, onu ebedi radikal olarak tanımlamış. Japonya'nın en önemli sanatçısı olarak tanımlanıyor Japonlar tarafından. Çok sayıda ödülü var, birçok önemli müzede kişisel sergileri olmuş. Kadın sanatçılara çok az kişisel sergi olanağı tanınan sanat dünyasında çok ziyaretçi alan çok sayıdaki kişisel sergisiyle de tartışmasız farklı bir yeri olmuş. Günümüzün en pahalı sanatçılarından özelliklerinden biri de bu. 2008'de bir tablosu 5,1 milyon dolara satıldığında bir eserine en yüksek fiyat biçilen tırnak içinde kadın sanatçı olmuş. Pop artın, minimalist sanatın, feminist sanat hareketinin öncülerinden avantgar sanatçı. Arbürü, pop art, soyut ekspresyon, ekspresyonizm, sürrealizm bu kavramlar hep onu tanımlarken kullanılan kavramlardan. Kendisi ise yaptığı sanatı, ilaç sanatı, art medisin olarak adlandırıyor. Ve 1977'den beri yani 40 yıldır kendi isteğiyle bir psikiyatri hastanesinde yaşıyor. Gecelerini hastanede geçiriyor, gündüzleri de yakındaki atölyesinde çalışıyor. Üç katlı büyük bir atölyesi var, çok yakın bir sokağında hastanenin. Şimdi en başına gidersek, Kusama 22 Mart 1929'da Japonya'da Matsumoto'da doğmuş. Çok küçük yaşlarında resim yapmaya başlamış. 13 yaşındayken Japon ordusuna e, paraşüt imal eden bir fabrikaya işçi olarak vermiş ailesi onu ve... ...2. Dünya Savaşı'nda kullanmak üzere paraşüt dikmeye başlamış. O günleri anlatırken e, ergenlik yılların bitmek bilmeyen bir karanlık içinde geçti. Gündüzleri gökten geçen Amerikan savaş uçaklarını görürdük diyor. Sonra 19 yaşındayken geleneksel Japon resim sanatı olan Nyong'a... Eğitimini almak üzere Kiyota'da bir sanat okuluna gönderilmiş ama e, tahmin edileceği gibi bu geleneksel sanatın sıkı kuralları e, ve belirliliği, sınırlılığı onu çok mutsuz etmiş ve avantgard batı sanatına merak duymuş. 21 yaşında da Amerika'ya gitmiş. İşte bildiğimiz puantiyeler e, burada dünyaca ünlü olmaya başlamış. Artık önce kağıt üzerine tuvallere yaptığı puantiyeler giderek tuvallerden duvarlara zemine tavana Hatta ev eşyası ve çıplak asistanların üzerine de yayılmış bahçeleri ağaçları atların üzerine heykelleri puanlarla bezemiş çoğaldıkça çoğalmış puanlar ve şöyle diyor kendisi her yeri kaplayan sonsuz benekleri için benekler güneşin formundadır Güneş erkek enerjidir ve yaşamın kaynağıdır benekler ayın formundadır ay dişidir ve üreme ile büyümenin temelidir Benekler daima sonsuza dek çoğalırlar. Bizim dünyamız da milyonlarca benzeri arasında sadece bir noktadır. Kusama sizin bedeninizi beneklerle bezediğinde siz de evrenin bir parçası haline gelirsiniz. Benekler, puantiyelerle sonsuza dek bitmeyecekmiş gibi duran bu takıntısı da yaptığı resimler dışında happeninglere de taşınmış. Asistanlarını çıplak soyup üstünü beneklerle bezemiş ve Central Park ve Brooklyn Köprüsü'nde happeningler savaş karşıtı gösteriler yapmış. E, Seste getirmiş doğrusu hızla avantgard sanatın hareketine kabul edilmiş. Şöyle diyor, benekler yuvarlak, yumuşak, renkli, duysuz ve bilinmezdir. Benekler bir başına duramazlar. Tıpkı insanların iletişim içinde yaşaması gibi e, onlar da ikili üçlü bir arada hareket ederler. Puantiyeler sonsuzluğa giden yoldur. Ee, Kusama'nın 1950'lerde beneklerle dolu olan eserlerinde 60'lı yıllarda falloslar ortaya çıkmaya başlamış. Bildiğimiz gündelik eşyanın üstünü kapsa, kaplayan sayısız e, çeşitli boyutlarda falloslar yapmış. Sonsuz tekrarlayan falloslar. Buna accumulation, birikim heykelleri demiş. 1963'te böyle bir sergi açmış. Bunların hayatı engellediği, normal akışı durdurduğu, huzursuzluk verdiği konuşulmuş. Kendisi de öyle tanımlamış bunları zaten. 1965'te başka bir işinde de duvarları aynalardan oluşan bir odanın zeminini puanlarla e, bezediği falluslarla doldurmuş. Adını Infinity Mirror Room, sonsuz ayna odası koymuş ve kendisini de bu odada yerde yatarken görüntülemiş. Biraz sonra bunları da Twitter'dan paylaşacağım. Siz de Kusam'a yazdığınızda internette zaten bu eserlerin bir göreceksiniz. En çok ses getiren, bilinen ve en çok tekrar tekrar ürettiği eserler. Bütün bu puanların, fallosların kökeni de aslında çocukluğuna dayanıyor. Şimdi ondan konuşmadan önce bir şarkı dinleyelim tekrar. Lou Reed ve John Cale söyleyecekler. Hello, it's
1: me. Andy, it's me. Haven't seen you in a while. I wish I talked to you more when you were alive. I thought you were self-assured when you acted shy. Hello, it's me. I really miss you, I really miss your mind I haven't heard ideas like that for such a long, long time I love to watch you draw and watch you paint But when I saw you last, I turned away When Billy Name was sick, I locked up in his room He asked me for some speed, I thought it was for you I'm sorry if I doubted your good heart Things always seem to end before they start Hello, it's me There was a great gallery show Your cow wallpaper And your floating silver pillows I wish I paid more attention When they laughed at you Hello, it's me Pop goes pop artist, the headline said is shooting a put on, is Warhol really dead, you get less time for stealing a car, I remember thinking as I heard my own record in a bar, they really hated you, now all that's changed, But I have some resentments that can never be unmade You hit me where it hurt, I didn't laugh Your diaries are not a worthy epitaph Well now Andy, I guess we've gotta go I wish some way, somehow, you liked this little show I know this is late in coming But it's the only way I know Hello, it's me Good night, Andy 4.9
0: 4.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Ben Olayla Lurie söyledi, kemanla dikkat ettiniz mi? Çok güzeldi. John Cale çaldı. 1990 tarihli Songs for Drella albümünden Hello Is şarkısıydı. Velvet Underground'un bu iki üyesi dostları Andy Warhol'un ölümü üzerine onunla vedalaşmak üzere ve anılarını canlandırmak üzere yaptıkları bir albümdü bu Songs for Drella. Endy Warhol'da daha sonra söz etmek üzere bitmeyen notlarımın arasına ekliyorum şimdi. Hmm, kusama diyorduk. Sanatını ve dünyasını demiştim bezeyen beneklerin ve halüslerin kökeni çocukluğuna gidiyor. Ee, Yayoi 10 yaşındayken görsel halüsinasyonlar görmeye başlamış. Ee, bunu ilk olarak 34 yaşındayken bir radyo röportajında açıklamış ve şöyle demiş. Tağaç ucukluğumdan beri bana musallat oldu bu benekler. Bir gün kırmızı çiçek desenli bir masa örtüsüne bakarken çiçeklerin canlanıp örtüden çıktıklarını gördüm. Sonra benim öteme ve onları boyadığım tuvallerin de ötesine geçerek duvarları ve tavanı kapladılar. Sonunda tüm evreni kaplayana dek çoğaldılar. Bozulup yok olacakmış gibi hissettim. Sonsuz zamanın ve mutlak boşluğun içinde eriyip gideceğimi hiçliğe indirgeneceğimi sandım. Bunlar sadece zihnimde olmuyorlardı. Gerçekten oluyorlardı. İşte onu fark ettiğim zaman korktum. Koşarak kaçmaya başladım. Bileğim burkulunca düştüm ve yaralandım. Kusama'nın hikayesinin daha da bir arka yüzü var. Kendisi anlatmasa asla bilemeyeceğimiz bir yüzü. Şimdi de ona bakalım. E, puantiyeler ve falluslar ve obsesyonlar, yani takıntılar ve anksiyetesi yani kaygıları çocukluğuna dayanıyor. E, Yayoyu kırsal kesimde yaşayan, Orta üst sınıftan bir aileye mensup, dört kardeşten biri. Babası çok çapkınmış ve birçok sevgilisi varmış. Ee, annesi de bunları bilirmiş ve Küçük Yayoi'yi casusluk yapması ve olanı biteni anlatması için babasını izlemeye yollarmış. Döndüğünde de Küçük Yayoi'den neler gördüğünü ayrıntısıyla anlatmasını istermiş. Çok sert, otoriter, aşırı kuralcı ve çocuklarını sürekli olarak fiziksel ve duygusal açıdan taciz eden bir annesi olduğunu anlatıyor otobiyografisinde kendisi. Onlu yaşların başında yaptığı ilk puanlı resimlerden birinde kimonolu bir Japon kadının üzerinde ve etrafındaki puantiyelerle neredeyse görünmez hale gelip yok olmayız tuttuğu bir resim yapmış. Bunun da büyük olasılıkla annesi olduğunu söylüyor yazarlar. O kötü çocukluk günlerinin ayrıntısına yine bir söyleşisinde şöyle anlatmış e, Kusam'a, e, o günlerin sonucunda cinsellikten nefret ettiğini söylemiş, şöyle demiş. Cinselliği sevmem, cinselliğe takıntım vardı. Çocukken babamın sevgilileri vardı ve ben hep onları görürdüm. Yıllar boyu kimseyle cinsel yaşamak istemedim. Bu cinsel takıntı ve cinsellik korkusu içimde hep yan yanaydı. Kendisi hakkında hep açık olmuş Kusam'a ve konuşmaktan e, hiç çekinmemiş. Hastalığını ve onunla başa çıkma çabalarını hep açık açık anlatmış. Şöyle demiş bir röportajında da. Sanatçılar genellikle kendi psikolojik komplekslerini doğrudan eserlerine yansıtmazlar. Ama ben korkularım ve komplekslerimi işlerimin nesneleri olarak kullanıyorum. Bunların, Falluslardan söz ediyor burada, düşüncesinden bile paniğe kapılıyorum. O nedenle bunlardan bir sürü, bir sürü, bir sürü yapıyorum. Bunlardan yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum, yapmaya devam ediyorum... ...ta ki kendimi o sürecin içine gömüp yok edene dek yapıyorum. Ben buna bozma, tahrip etme, yıkma, yani obliteration diyorum. Böyle demiş bir röportajında. Psikiyatriden bakınca anksiyete bozukluğu, obsesyon, obsesif kompülsif bozukluk... ...depersonizasyon sendromu gibi bir takım hastalıklardan bahsedilmiş kaynaklarda... ...ya yo ikusamayla ilgili... Hatta şizofren diyenler de olmuş ama bunun olmadığını herkes olmadığında herkes en fikir. Ben bile buradan söyleyebiliyorum. biz öyle bakmayalım ama sözü geçen anksiyete bozukluğunun ve OKB'nin yani obsesif kompulsif bozukluğun ne olduğunu kısaca söyleyelim. Timuçin olsaydı onu anlattırdık ama ben de şimdi e, Türk Psikiyatri Türk EPsikiyatri Derneği'nin sitesinden kaynaklı referanslı bir konuşmayla kısaca onu söyleyeyim. Çünkü bir anlamda eserlerinin kaynağı bu hastalıklar kusamanın da obsesyonları ve kaygıları anksiyetesi. E, derneğin sitesine göre kaygı şöyle diyor anksiyete için. Kaygı yaşamın normal bir parçasıdır. Herkes günlük yaşam içinde değişik konularla ilgili kaygı duyabilir. Yetişmesi gereken bir iş, sınav, sağlık, para, çocuklar ve aileyle ilgili sorunlar birçok insanı kaygılandırabilir. Aslında kaygı bir ölçüde bizim günlük sorunlarla baş edebilmemiz için hazırlıklı olmamızı, bir tehlike durumunda da hızla karar verip kurtulmamızı sağlar. Normalde bu tür bir kaygı hafiftir ve baş edilebilir düzeydedir. Ama yaygın anksiyete ...bozukluğu olduğunda sürekli aşırı ve durumla uygun olmayan bir endişe durumudur. E, durumu söz konusudur. Aşırı endişe kişinin günlük yaşamını olumsuz etkiler hatta olağan yaşam etkinliklerini sürdürmesini engeller. E, Kusama için çok söylenen anksiyetenin tanımı böyle Türk Psikiyat Derneği'ne göre. Şimdi gene oradan obsesyonlar ve kompülsiyonlarla ilgili kısaca okuyayım. Kişinin zihnine girmesine engel olamadığı, zihninden uzuk, uzaklaştıramadığı düşünce, fikir ve dürtülere obsesyon denir. E, kişinin isteği dışında gelirler, kişi tarafından mantık dışı olarak değerlendirilirler ve yoğun sıkıntı ve huzursuzluğa yani anksiyeteye neden olurlar. E, Konfüsyon da obsesyonların neden olduğu sıkıntı ve huzursuzluğu azaltmak ya da ortadan kaldırmak üzere yapılan yineleyici davranış ve zihinsel eylemlerdir. Obsesif kompulsif bozukluk, obsesyon adı verilen takıltılı düşünce, fikir ve dürtülerle kompülsiyon adı verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan bir ruhsal hastalık. Ee, Kuzamaya dönersek tekrar, anksiyetesi yani kaygı bozukluğu, obsesyonları ve korkuları eserlerini ortaya çıkarırken en önemli motivasyonlarından olmuş. Onlarla başa çıkmak için sanatı kullanmış. Fallus korkusunu da fallusları sonsuza dek çoğaltarak yok etmeye çalışmış. E şöyle demiş, benim sanatım halüsinasyonlarımdan esinlenir. Halüsinasyon ve beni hasta eden takıntılarımı heykel ve resme dönüştürüyorum. Resimlerim obsesif nörozumun ürünü, sanatımı hastalığımdan ayırmak mümkün değil. Halüsinasyon ve halüs- halüsinasyon görmekten korkularımı tercüme edip kendimi tedavi etmeye çalışıyorum. Korkularımı tercüme ediyorum, sözü hoşuma gitti burada. Onları dönüştürerek bir sanat eseri oluşturuyor ve bundan da kurtuluyor. Bunun güzel bir tanımını yapmış diye düşünüyorum. Bir makalede Kusama'nın korktuğu şeylerle yinelenen karşılaşmalar yaratarak... ...kendini bir anlamda psikoterapi, bilişsel davranışı ve psikoterapi yöntemine soktuğunu yazıyordu. bir test çalışmasında. Eser üretiminde de ruhsal durumu ile bağlantılı bir paralellik var Kusama'nın. 1960'larda e, Amerika'dayken 33, 80'lerde 51 e, iş ya da sergi ortaya çıkarmış. Ama aradaki 70'lerde yani o 70'lerdeki 10 yılda sadece 10 tane iş sergilemiş. Bu dönemde yaptığı az sayıdaki resminde ne benekler, ne organik formlar, ne falüsler, ne tekrarlayan ürüntüler hiçbiri e, yokmuş. Ve bu 70'ler aslında ruh sağlığında ciddi bir bozulma olduğu yıllar e, olmuş. Çünkü 1973'te Amerika'dan Japonya'ya dönmüş. E, 1977'de de kendi isteğiyle gönüllü olarak psikiyatrik destek almak ve bakım görmek amacıyla bir psikiyatri hastanesine yatmış. ...halen de orada dediğim gibi 40 yıldır... ...şu an atölyesine çok yakın olan Tokyo'daki hastanede gecelerini geçiriyor. Bu 70'lerde yazdığı bir de roman var. Manhattan Suicide Addict, Manhattan İntihar Bağımlısı. Onu da bu isimle arattığınızda internette bulabiliyorsunuz. Güzel işleri ve kayıtları var. Devam etmeden önce bir nefes alalım. Şimdi bir şarkımız daha var... Bu dönem sanat uzun, ilham sonsuzun içinde bir misafir köşesi, misafir odası gibi bir şey yapmak istedim. Açık radyocu arkadaşların misafir olup şarkı seçecekleri bir misafir odası. Bu program için de radyonun en eskilerinden ve çok çok güzel bir proje olan Türkiye Hikayelerini Anlatıyorum editörlerinden Deniz Altınay seçti. Kusama için seçti. Şimdi onu dinliyoruz. Laurie Anderson söylüyor. Strange Angels. They say
3: like TV, a perfect little world that doesn't really need you, and everything there is made of light, and the days keep going by, here they come.
0: Murray Anderson'dan dinledik. Strange Angels 1989 tarihli aynı isimli albümdendi. Misafir Adası'nın misafiri Deniz Altınay seçmişti. Teşekkür ediyorum Deniz'e. Bence duygusu çok uydu kusamaya. Bu bahaneyle Türkiye hikayelerini anlatıyor. Öykülerini de anmış olduk. Hayatı hakiki hikayeleri. Yakında kitabı çıkacağını da bugün duydum. Çok sevindim. Bunu... Bulun ve internetten dinleyin lütfen. Türkiye Hikayelerini Anlatıyor.com adresinde bulabiliyorsunuz. Hazine gibi gerçekten çok küçük mücevherlerle bezeli dolu bir hazine sandığı gibi. Kusama'nın yaşadığı hastalıklarla, anksiyetesi ve obsesyonlarıyla ilişkili olarak büyük sıkıntı yaşadığı tahmin edilebilir biliniyor. Zaten kendisi tarafından da dillendiriliyor. Ee, yine bir tez çalışmasında, Suzan Farrell'ın yaptığı bir e, sanat ve psikoloji tezinde... E, ...Kusama'nın resim yapma motivasyonu Van Gogh'unkine benzetilmiş ve şöyle denmiş. Her iki sanatçı da kişisel yaşantı ve deneyimlerini esin kaynağı olarak kullanarak eserler yarattılar. Yaşadıkları sıkıntı ve bozukluklarıyla başa çıkmak için e, sanatı kullandılar ancak... Van Gogh eserlerinde yeteneğini en iyi şekilde ortaya koymayı, daha güzel işler yaratmayı, sanatında mükemmelleşmeyi amaçlarken Kusama güzellik ya da sanat yeteneğinin peşinde değildi. O sadece ruhsal sıkıntısı üzerinde kontrol sağlayabilmenin peşindeydi diye yazılı. Kendisi şöyle diyor yine Kusama'nın açıklamalarına başvurursak. Ee, çalışmalıyım uykusuz kalsam da çalışmalıyım her zaman etrafımda sanatımla ilgilenen izleyicilerim oldu bu bana hep cesaret verdi hayat ve ölüm felsefemi görmeye gelen insanların olması çok güzel benim içimdeki duyular, duyguların bir kısmını görebiliyor insanlar resim yapmayı o kadar seviyorum ki başka hiçbir şey umurumda olmuyor. ...diyor ve resim yaparken... ...hakikaten hiçbir şey umurunda olmuyor... ...belki anksiyetesini de umursamıyor o sırada belli ki... ...o kadar uzun saatleri ve günleri... ...bazen üç güne dek uyumadan... ...yemeden, içmeden çalıştığı... ...belirtiliyor... ...o kadar çok zamanı çalışarak... ...ve başka hiçbir şey yapmayarak geçiriyor ki... ...baygın düştüğü de anlatılıyor... ...yakınları tarafından... ...gerçekliği benek benek boyamak... ...ya da gerçekliğe zımbadeliği açmak... ...Puantiye Kraliçesi Yayayı Kusama... ...başlıklı bir yazısında da psikiyatrist Ayşe Devrim Başterzi... ...kusamadan ve bozukluğundan bahsetmişti. Türkiye Psikiyatri Derneği bülteninin 2012... ...bültenlerinden birinde şöyle demişti o da yazısında. Freud'un Gradiva incelemesinde söylediği gibi... ...unutulmaya çalışılan ve bastırılmış olanın... ...mutlaka bilince geri döneceğini... Çocukluğun soğuk gecelerinde açılan travmaların, izlerinin yaşam boyunca tekrar tekrar peşimize düştüğünü hatırladım. Hayatının travmalarının yara izlerini hiç durmadan yeniden yeniden yineleyen, tuvale geçiren bu küçücük kadın, yıllardır insanlardan, insani ilişkilerin hepsinden mümkün olduğunca uzakta yaşamını geceleri gönüllü olarak kaldığı bir akıl hastanesinde, gündüzlerini ise sığındığı 3 katlı dev atölyesinde geçirirken, Hayatım bütün gerçek acılarından çok daha dehşetli bir acı veren depersonalizasyondan muzdaripim diyor. Her gün katlandığım ağrı, anksiyete ve korkuyu dindirmemi ve onlarla baş etmemi sağlayan tek şey yaratıcı sanatsal eylemlerim. Böyle diyerek yaratıcılığın ve sanatın ruhumuza iyi gelen yanını anlatır bizlere. Ayşe Devrim Başterzi yazısında böyle bahsediyor. Ee, i̇çinde bir çocuk var gerçekten de Sanki Yayoi'nin, 82, 88 yaşında ama 8 yaşında bir çocuk gibi içindeki kişilik, ee, sadece ruhu değil tavırları da çocuk gibi. Kendisiyle röportaj yapan bir gazeteci, onun stüdyosunda ziyaret etmiş ve şöyle yazmış. E, tekerlekli sandalyesinde oturan puantiyenin kraliçesi insanda bir bebek izlenimi bırakıyor. Etrafında dönüp duran kadın asistanları saygı ve telaş içinde onu rahatlatmaya çalışıyorlar. Kolluyorlar, tatlı sözlerle etrafında cıvıldaşıyorlar. Ona hoca ya da usta anlamına gelen sensei diye hitap ediyorlar. Fakat bir yandan da ona yetenekli ama talepkar bir çocukmuş gibi davranıyorlar. Eksantrik davranışları karşısında hoşgörüyle kıkırdıyorlar. E, stüdyosu Tokyo'nun Shinjuku semtinde ve e, her gün ama her gün mutlaka resim yapıyor. Son 18 ayda 100 adet resim yaptığı söyleniyor. E, Tate Modern'deki sergisinin öncesinde de verdiği bir röportajda bu hayatımın en iyi noktası. Daha ünlü olmak istiyorum, daha daha ünlü olmak istiyorum diyor. Ve biraz kaygılı bir şekilde yine çocuksu bir haliyle soruyor. E, ne dersiniz sizce Londra'da sanatımı beğenecekler mi? Bu, Financial Times'taki bir röportajındandı. Dünyanın en pahalı ve en ünlü, en çok kabul görmüş, en çok sergi yapmış sanatçılarından birinin... ...65 yıllık başarılı sanat yaşamının ardından böyle bir beğenilme kaygısı yaşaması değil de... ...bunu böyle dillendirmesi. Bir yandan da çocukça ve naif geliyor insan ama bu da kusamaya çok uyuyor tabii. Onunla konuşan bazı gazeteciler ne yapacağını tahmin edilmediğini, bazen konuşmak istemediğini, bazen fotoğrafının çekilmesini istemeyeceğini, istemeyebileceğini, her an röportajı kesebileceğini, bazen boş boş ve anlamsız donuk baktığını, çok az güldüğünü söylüyorlar. Bir keresinde de sorular karşısında hiçbir duygu, duygu belirtisi göstermeksizin Japonca olarak neden bahsettiğinizi anlamıyorum demiş ve röportaj sona ermiş bu da anlatılıyor. Başka bir röportajındaki kısa net yanıtları da onun kişiliği hakkında biraz daha ipucu veriyor. Ve aslında benim onu daha da sevmeme neden oluyor. Şöyle sormuşlar. Sizin için önemli olan ilk sanat eseriniz neydi? Cevap. Çocukken yaptığım, üzerine parmaklarımla benekler boyadığım kağıtlar. Hmm, soru. Sadece bir tek sanat eserinizin sizde kalmasına izin verilseydi hangisini seçerdiniz? Ee, cevap. Tüm resimlerim benimle birlikte kalsınlar isterim. Çocukken yaptıklarım dahil. Soru. Neleri bilmek isterdiniz? Cevap. Kendi hayatımı bilmeyi isterdim. Ölümü, hiçlik dünyasını, gökyüzünün varlığını, sanat felsefesini, insanlık tarihini. Soru. Dünyada neyin değişmesini isterdiniz? Ee, cevap. İnsanlar kavga etmeyi bıraksınlar. Dünyada savaş olmasın. Nükleer güce bağımlı olmayalım. İçinde e, hala bir çocuk var derken aslında hiç de klişe bir şey söylemediğimi savunmak istiyorum aslında. Öyle hissediyorum ki Yayoi aslında 8 yaşındaki halinin yaşaması gereken ama fiziksel ve ruhsal olarak kötüye kullanılan çocukluğunu şimdi yaşamaya çalışıyor. E, sizinle şu anki sergilerine ait fotoğrafları da Twitter'dan paylaştım ama şu an ulaşamıyorsanız daha sonra Hirshon Müzesi ve Tokyo ve Kusama yazdığınızda zaten çok sayıda fotoğraf çıkıyor. Birçok sanatçıyla da birlikte çalışmış ve birçok sanatçıyı da etkilemiş. Bunlardan biri de Björk. Şimdi Björk'ün bir şarkısını dinleyelim. Bence o da çok güzel anlatıyor. Direkt Kusama'yı anlatmıyor ama duygusu yine Kusama'ya uyan, kendisi de uyan bir sanatçı. Björk'ten dinliyoruz. I see who you are. Yeah. <laughs> Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'u dinlediniz. Haftaya tekrar buluşmak üzere şimdilik veda etmek istiyorum ama yine John Börger'la bitirelim. Şöyle diyor, bu yıl daha yeni çıkmış olan Sanatla Direniş kitabında. Direniş eylemi sadece bize sunulan dünya resminin saçmalığını kabullenmeyi reddetmek değil, bu resmin geçersizliğini duyurmaktır. Cehennem içeriden geçersizliği kabul edildiğinde... ...cehennemliği son bulur. Hoşçakalın. Sanat uzun, ilham sonsuz.
1: Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Şenol Ayla ve Timuçin Oral.
3: Açık Radyo program destekçisi olun